0: vamos à palavra de Deus se você está com a sua Bíblia, se não está não tem problema também, você pode acompanhar conosco no nosso telão, é, eu vou ler hoje com vocês lá no livro de Jonas quase que vou ler o livro inteiro calma, o livro é curto quase que você vai poder sair hoje da igreja falando nossa, já quase li um livro inteiro da Bíblia para quem não gosta muito de ler a Bíblia, já, você lê mais alguns versículos já pode falar, já li um livro da Bíblia, que coisa boa. Eu vou ler com vocês Jonas capítulo 1, 2 e 3, só os, dois, os três primeiros versículos. É, é curtinho o livro de Jonas, são quatro capítulos apenas. Sei que Deus quer falar conosco nessa noite. Diz assim, Jonas capítulo 1, a partir do versículo primeiro, diz assim, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido de Jope, achou um navio que lá para Tarsis, para Tarsis pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor." Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se em o um mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Dizia uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por, que, por, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isto que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe que, que lhe faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, eles, homens, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o senhor um, preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Capítulo 2 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, chorou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamarei ao Senhor, clamei ao Senhor. E ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e, as, e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas ah, passaram por cima de mim, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as, águas se en... e as algas se enrolaram na minha cabeça». Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3 diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos neste lugar. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Nós viemos neste lugar, Pai, cada um com uma história, cada um com um passado, cada um vivendo um momento diferente em suas vidas. Deus. E sabemos, reconhecemos que a vida sem o Senhor não faz sentido, não tem significado, Pai. Deus, e nesta noite nós não queremos ouvir aquilo que nós desejamos ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. O Senhor sabe as áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas, moldadas e nesta noite nós abrimos os nossos corações para ouvirmos a Tua voz para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas Pai, faça aquilo que só o Senhor pode fazer neste lugar, nas nossas vidas usa a minha vida como boca, como canal como instrumento do Senhor nesta noite, meu Deus nós oramos, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém, amém você pode aplaudir o Senhor Jesus Essa é uma história extremamente conhecida. Se você, ah, se você, por exemplo, cresceu na igreja, você, provavelmente, na escolinha, na salinha da igreja, você, no mínimo, já fez um desenho disso aqui. Você já aprendeu uma liçãozinha disso aqui. Do grande peixe que engoliu um homem, e depois vomitou esse homem. É uma historinha que a gente conhece. A história de Jonas é uma história maravilhosa, porque, na verdade... A princípio o, o nome do livro né, carrega o um nome do profeta Jonas, mas é, fala mais sobre Deus do que sobre o profeta em si. Porque enquanto nós estamos olhando para o homem, enquanto nós estamos olhando para para os erros, para as falhas e tantas coisas que esse homem vai viver na verdade, o livro está revelando muito do coração de Deus, o livro está revelando muito ah, o Deus que este homem servia, a misericórdia de Deus, a graça de Deus né? como Deus é um pai que perdoa como ele é um Deus de segundas chances como ele é um Deus que restaura a história que está quebrada, como ele é um Deus que faz de novo, como ele é um Deus que começa novamente né? quando a ah, nós já estávamos lá desacreditados, talvez, quando pensávamos que não tinha mais esperança, quando pensávamos que não tinha mais jeito nas nossas vidas, e aí a história de Jonas vem nos mostrar, vem nos ensinar que não com Deus é diferente que com Deus, quando Deus entra na história, que quando Deus a, aparece na história, tudo pode mudar, tudo pode transformar, Ele pode dar uma reviravolta, Ele pode dar uma segunda chance, Ele pode fazer daquilo que nós não poderíamos fazer se estivéssemos sem Ele nas nossas vidas. Na verdade, a história de Jonas fala muito sobre isso, fala, revela muito quem é esse Deus, revela muito o coração de Deus. Né? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês nessa noite é que Deus, o, o texto começa dizendo que veio, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Deus deu uma palavra a Jonas, Deus deu um direcionamento a Jonas, Deus falou para Jonas fazer uma coisa, Deus ah, falou para Jonas, olha você deve ir à cidade de Nínive porque você vai pregar a palavra lá, você vai levar uma mensagem porque aquele povo está com o coração distante, aquele povo está longe, aquele povo está no pecado e, e na verdade é o seguinte, eu vou destruir aquela terra se eles não se arrependerem, se nada acontecer eu vou levar a destruição é, algo terrível vai acontecer naquele lugar, só que o que acontece é que Jonas, ele, ele não queria Levar essa mensagem para aquele povo, por quê? Porque Jonas conhecia o Deus. Que ele servia, Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. Jonas sabia que ele servia um Deus cheio de graça. Jonas sabia que ele servia um Deus bondoso, um Deus amoroso. E ele sabia que se ele chegasse lá e ele pregasse uma mensagem, ele falasse: Olha, Deus vai vir e vai destruir vocês, e, e vai cair fogo do céu, e vocês vão morrer. E vai Jonas sabia que o coração do povo iria quebrar, e se o povo se arrependesse, Deus iria perdoar aquele povo e Deus iria restaurar. A sorte daquele povo Jonas, Jonas sabia disso e ele não queria isso Por que, é que Jonas não queria isso? Porque na verdade Nínive que era na verdade a capital da Síria Aquele povo era inimigo do povo de Israel Já de tempos, não, não era de, de ontem De tempos aquele povo vinha ah, batalhando com Israel Contra o povo de Deus e perseguindo o povo de Deus Então eles tinham na verdade uma rincha entre os, aqueles povos E aí de repente Deus diz o seguinte olha, vai lá e leva uma mensagem para o inimigo, leva uma mensagem lá para o seu inimigo, dizendo, olha, que eu vou destruir a, a, o povo deles, eu vou destruir aquela terra, e Jonas pensa, puxa, eu não vou avisar que Deus vai destruir, porque se Deus quiser destruir, ele vai lá e destruir, vai que eu aviso, eles se arrependem, aí meus inimigos vão ficar bem, não é isso que eu quero. né? Então, Jonas, basicamente o que acontece é isso, por isso que ele decide fugir, é por isso que ele decide pegar um barco, mas ir para o sentido oposto, é por isso que ele ele decide não ir para o lugar que Deus havia falado para ele ir. Né? Deus fala para ele, vai lá, prega uma mensagem, mas ele faz o seguinte, ele compra um ticket entra num navio, mas para um navio que está indo para o lado oposto, justamente para não fazer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Não é porque ele não amava Deus, não é porque ele não gostava de Deus, mas é simplesmente porque ele sabia do resultado que poderia acontecer se ele fosse. Agora, a primeira coisa que me chama atenção aqui é que, Começa o texto dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas e Deus falou com Jonas e deu uma orientação a Jonas e deu um direcionamento de Jonas. Então, a partir desse momento, Jonas ele, ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Gostasse ou não gostasse, ficasse triste ou feliz, Deus havia falado com ele uma coisa, vai para lá porque essa é a minha vontade para a tua vida, eu quero usar a tua vida, é isso aqui que eu quero que você faça, e aí o que, que acontece agora, só que Deus não obriga ninguém a fazer nada, a escolha, o poder da decisão está nas mãos do homem, está na minha mão, está na sua mão, Deus vem, Deus fala, Deus dá direcionamento, mas quem toma a decisão sou eu quem toma a decisão, é você quem teve que tomar uma decisão? Foi Jonas. Então Jonas, ele ouve a voz de Deus, ele coloca na balança, ele pensa em tudo e ele pensa: puxa, se eu for, pô, vai ser vender, se eu não for, ah, eu acho que se eu não for, tudo bem, eu não vou estar tá fazendo nada de errado, se eu, se eu não for. É, eu, não, eu, não, eu, tô, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu não vou pecar, eu só vou para outro lugar, eu vou fingir que eu não entendi direito o que Deus está falando comigo e eu vou para um outro sentido e muitas vezes nas nossas vidas a gente pensa exatamente isso, simplesmente por não ah, estarmos Pecando não estarmos fazendo o que é errado a gente pensa que a gente está certo diante de Deus mas deixa eu dizer uma coisa é, é, erra, é, é, é errado também se Deus fala algo conosco e simplesmente a gente não faz aquilo que Deus está falando conosco e Jonas teve passou por essa experiência porque Deus deu um direcionamento para ele falou para ele, olha, vai para lá e aí ele teve que fazer uma escolha o que é que eu vou fazer agora? e ele fez a escolha de não obedecer a voz de Deus essa é uma escolha que eu e você vamos ter todos os dias nas nossas vidas acredite nisso todos os dias sabe por quê porque todos os dias o diabo vai levantar a oportunidade circunstâncias para tentar dizer para mim olha pega esse caminho vai por esse lado, faça isso aqui, engana essa pessoa, mente aqui, faça aquilo ali, ou então todos os dias o Espírito Santo muitas vezes vai nos direcionar a fazermos algumas coisas, a falar com pessoas, a tomarmos decisões, e todos os dias nós temos o poder de escolha, eu e você podemos escolher, eu vou obedecer a voz que falou no meu coração ou não, ou simplesmente eu vou ignorar essa voz e vou fingir que eu não ouvi nada, vou fingir que ninguém falou comigo. Jonas fez exatamente isso, eu coloquei aqui que obediência, na verdade, a obediência ela está diretamente ligada a duas coisas, a obediência está ligada a duas coisas, eu coloquei amor e fé, João 14, 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha só, que no Evangelho de João, está dizendo o seguinte, olha, aquele que faz a minha vontade, aquele que obedece os meus mandamentos, aquele que obedece a minha voz, aquele que obedece os meus comandos, aquele que segue aquilo que eu estou mandando fazer, este é o que me ama. Se você, é aqui, queridos, é um termômetro que nas nossas vidas tem pessoas que pensam, não, eu amo a Deus, eu amo a Deus de verdade, eu, eu tenho um relacionamento profundo, será que você ama a Deus? Porque quem ama a Deus, obedece a Deus. Como é que você obedece a Deus? A, a Deus se revela através da sua palavra, você obedece a palavra de Deus. Ah, não, você faz tudo o contrário que a palavra de Deus me ensina e, e te ensina, e aí você diz, não, mas eu amo a Deus, será que você ama a Deus mesmo? Né? E eu coloquei outra coisa aqui também, Ferro Romanos 15 5 diz assim, por intermédio de quem... Uh, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes para a obediência será necessário fé, porque para a obediência muitas vezes a gente vai ter que obedecer sem ver, a gente vai ter que obedecer sem entender, a gente vai ter que obedecer sem gostar, a gente vai ter que obedecer sem sentir, ou então até sentindo, você sente que você não quer, e você vai, e você obedece, por quê? Porque você crê, porque você tem fé, fé no quê? Eu creio que Deus tem o melhor, eu senti que Deus está me direcionando para lá, é, é, é o que aconteceu com Jonas, pelo sentimento humano, ele não queria, por quê? Porque tinha uma rincha, porque tinha uma briga, é, é, como é que eu vou lá pregar para os ninivídeos, como é que eu vou, para o meu inimigo e Deus vai perdoar Deus vai restaurar, eu não vou fazer uma coisa essa, e muitas vezes é exatamente o que acontece nas nossas vidas, a gente acaba sendo direcionado pelos nossos sentimentos, as nossas decisões são tomadas por aquilo que nós estamos sentindo, mas deixa eu dizer uma coisa, para a obediência será necessário muitas vezes fé a gente não toma decisões nas nossas vidas simplesmente por aquilo que nós estamos sentindo simplesmente, ah porque é legal ou não é legal, não, 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 Deus mandou, se Deus direcionou se Deus falou, eu confio mesmo eu sentindo ou não sentindo estando com vontade ou não estando com vontade, estando feliz ou não estando feliz, eu falo isso aqui sempre, é verdade queridos, tem algumas vezes que nós vamos obedecer a Deus chorando, tem vezes que a gente vai obedecer sorrindo e feliz mas pode ser que algumas vezes Deus vai me pedir alguma coisa e Deus vai te pedir algumas coisas, que a gente vai obedecer chorando, porque no momento que Ele nos pede, a gente não consegue entender ainda, a gente não consegue enxergar o futuro, a gente pensa mas Deus, por que é que o Senhor está fazendo isso né, às vezes Deus pede olha, não é esta pessoa que você deve se relacionar, esta não é a pessoa que você deve se casar, mas Deus eu amo essa pessoa, mas eu estou loucamente apaixonado, apaixonada mas Deus sabe de todas as coisas Ele sabe qual é o melhor para você e no momento você não compreende você sofre, você chora mas quando é necessário fé para você tomar uma decisão para confiar e acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida, então a sua decisão ela é pautada, ela é tomada, não por aquilo que você está sentindo, mas é um passo de fé, eu acredito que Deus está me direcionando porque Ele tem o melhor para a minha vida, mesmo na dor, mesmo chorando para tomar essa decisão, eu vou tomar essa decisão porque eu creio, eu acredito que a palavra diz que Ele tem bons planos, Ele tem um bom futuro para mim, mesmo que eu não veja agora, eu acredito que eu eu vou viver o melhor que ele tem para a minha vida lá na frente. E eu vou tomar a decisão de obedecê-lo. Chorando algumas vezes. Às vezes vai ser chorando. Você não quer chorar no futuro? Tem gente que toma muitas decisões erradas e vai sofrer muito no futuro. Às vezes, querida, é melhor chorar. Querida, é melhor chorar alguns dias no presente e ter um bom futuro. Às vezes é melhor dar uma choradinha alguns dias... É triste em alguns momentos, mas escolher aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque acredite, a palavra não mente, a palavra não mente. O salário do pecado, a Bíblia vai dizer, o salário do pecado é morte. Sempre quando nós erramos o alvo, sempre quando nós escolhemos aquilo que Deus não tem para as nossas vidas, nós estamos escolhendo um caminho de morte, um caminho de dor, um caminho de lágrimas, um caminho de sofrimento e não é o que Deus tem para as nossas vidas. Então, Jonas, quando ele decide, na verdade, quando ele toma a decisão e a escolha de eu vou no sentido oposto, na verdade, ele estava deixando de lado aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, ele escolhe tomar uma decisão por aquilo que ele estava sentindo e ele decide não dar um passo de fé confiando na soberania de Deus, confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu coloquei aqui que o problema muitas vezes não é o que você faz. Muitas vezes o problema é o que você deixa de fazer às vezes nós fazemos muitas coisas para Deus e a gente pensa eu estou com a minha conta paga e a gente fica pensando, não, está tudo certo diante de Deus, porque eu faço muitas coisas boas Gui, eu venho na igreja tantas vezes por semana, eu vou na vigília, eu, eu faço caridade, eu faço isso, isso e aquilo e a sua lista de coisas que você faz pode ser muito boa mas, mas para Deus não conta o que você faz, conta muito mais o que você deixa de fazer, porque tem coisas que ele pede para você e você não faz e você faz muitas outras coisas que ele nem está te pedindo para fazer, e você será cobrado não é por aquilo que você fez, mas por aquilo que você deixou de fazer, que ele pediu para você fazer Jonas não precisava fazer muitas coisas, só precisava fazer aquilo que Deus pediu para ele ele não precisava enfeitar e querer mostrar para Deus muitas coisas e falar não, olha eu vou para outro lugar, pode ficar tranquilo Deus, eu vou, eu não vou para ninguém, mas eu vou, eu vou para Jope, eu vou chegar lá, eu vou pregar, eu vou. Não me interessa o que ele, ele podia ganhar, podia ganhar muitos lugares, ele podia ganhar pessoas, mas não era o que Deus estava pedindo nele. Né? Lá em 1 Samuel acontece isso aqui com com o rei Saul, na verdade, o rei Saul ele ele faz muitas coisas para agradar a Deus e o profeta Samuel vai confrontar lo e vai falar para ele, querido, você está confundindo as coisas, porque você está pensando que para Deus o que importa é o que você está fazendo, e é o que ele vai dizer lá em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que gordura de carneiros, o rei Saul estava pensando, olha eu vou sacrificar, eu vou matar animais, ele estava arrumando desculpas para os erros dele e aí o profeta Samuel vai dizer o seguinte querido você está pensando que você vai, vai arrumar uma desculpa é, por causa dos animais que você está sacrificando para Deus, muito mais importa a tua obediência do que aquilo que você está fazendo aqui, o que importa é se você ouviu a voz dele, se você está obedecendo o comando que ele deu a você, então queridos não é simplesmente o que você está fazendo, é o que você está deixando de fazer, o que é que Deus falou com você, o que é que Deus colocou no teu coração, o que é que Deus te encontrou Acomodou, aonde Deus mandou você ir, com quem Deus mandou você estar, aonde Deus mandou você estar, qual é a faculdade que Deus mandou você fazer, Deus te direcionou para algumas coisas e simplesmente você ignorou a voz de Deus, você faz muitas coisas boas, mas isso para Deus no final das contas não interessa, o que interessa é o que você não está fazendo, o que Ele te pediu para fazer, a desobediência sempre, sempre, sempre terá confusão na sua vida e a gente vai ver claramente aqui é um exemplo, na verdade na Bíblia de inúmeros exemplos que a gente poderia falar aqui de confusão por causa de desobediência Jonas passou um aperto bravo um aperto bravo, por quê? por causa de desobediência Deus falou para ele, vai para lá e ele decidiu fazer o quê? ir para o lado oposto, decidiu desobedecer e porque ele decidiu desobedecer, o que, que aconteceu com ele? Ele pagou o ticket, ele entrou no navio e tranquilamente foi tirar uma soneca, mas o navio começa a bater de um lado para o outro e uma grande tempestade começou a acontecer e o navio ia afundar, e está todo mundo desesperado, pensando, nós vamos morrer nesse lugar, aonde que está o problema, começaram cada um a orar para os seus deuses, cadê, 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 quando acham o Jonas está lá no porão, chama esse homem, o que, que esse homem está fazendo dormindo, está todo mundo com medo de morrer, acorda ele, meu filho, ora aí para o seu Deus, está todo mundo desesperado, eles iriam morrer, a coisa devia estar tá tão feia, que eles começaram a jogar as coisas para fora do, do barco, as, as cargas, as malas, com medo, tentando deixar deixar o barco mais leve, porque nós vamos morrer, a gente precisa de alguma forma dar um jeito nesse negócio, porque é que eles estavam vivendo aquilo ali, por causa do um erro de uma pessoa, isso aqui é muito, é muito interessante, porque na verdade tem dois pontos aqui, tem, dois, tem duas coisas aqui, uma vez eu até preguei só sobre isso, né? tem duas coisas aqui que me chamam a atenção, a primeira delas é o que eu estou falando para vocês, que sempre quando nós desobedecemos, a gente atrai confusão para as nossas vidas pode ter certeza querido, vai ter tempestade vai ter confusão, vai ter chuva, vai ter medo vai ter pavor, vai ter problema você pode ter certeza disso não é que se a gente anda com Deus não vai ter problema não, mas aqui eu estou falando com o um problema que ia todo mundo morrer ia todo mundo, barco ia afundar e a coisa ia ficar feia mesmo né? agora, é, a segunda coisa que me chama a atenção aqui é que alguém que estava naquele lavio tinha a culpa do que estava acontecendo, não mas ia pagar a conta junto com Jonas, já pensou nisso? alguém era culpado ali alguém estava, comprou ali o ticket, estou indo para o lugar que eu preciso ir e de repente vou morrer junto com um cara que decidiu desobedecer a Deus e eu não tenho nada a ver com isso e eu vou pagar uma conta que não é minha então deixa eu dizer uma coisa para você, eu acho que se você vive tempestades na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o porquê que você está vivendo a tempestade. De onde vem essa tempestade? A tempestade é por causa de desobediência, porque pode ser, para, analisa... Será que eu estou em desobediência? Será que eu estou indo no sentido errado? Será que Deus me deu um direcionamento e eu estou vivendo tudo isso aqui porque Deus falou para eu não estar aqui? Porque Deus falou para eu não estar com essa pessoa? Porque Deus falou que esse não era o trabalho para mim? Porque a, se você está fazendo isso, a única forma de resolver o seu problema, sabe qual é? Se você mudar. Não tem jeito. Crente, entenda uma coisa. Não adianta você orar. Não adianta você jejuar. Não adianta você fazer a corrente. Não adianta, não, não adianta você precisa mudar. Tem gente que pensa o seguinte... Não, olha, eles podiam ficar ali orando, 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 mas se Jonas não fosse tacado do barco, a tempestade não ia pra, não ia parar não. O problema não ia parar. E tem gente que não resolve o problema e só ora pedindo a oh, Deus, resolve meu problema. Não, resolve você o seu problema. Muda você de direção. Deus falou para você ir para lá, e você está indo para o sentido oposto, e aí você viu que a sua vida está uma confusão, e aí você está pedindo para Deus, oh Deus, muda a minha história, me ajuda, olha aqui, eu vou morrer, eu estou numa tempestade, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e eu vou te dizer uma coisa, infelizmente, Deus não vai te tirar dessa tempestade, porque na verdade, você nem precisaria estar vivendo no meio da tempestade, se você estivesse indo no caminho que Ele falou para você ir, então a única forma de você sair dessa tempestade, tempestade, é se você decidir mudar o sentido, mudar o caminho e escolher fazer aquilo que ele te chamou para fazer, aí o problema acaba, não é que todos os problemas vão acabar, mas pode ter certeza, você não vai se sentir desesperado do jeito que você está se sentindo, você não vai ficar com medo de morrer não, você sabe que vai aparecer uns problemas, você fala, opa, mas está tranquilo, Deus está no barquinho comigo, esse barquinho chacoalha para cá, chacoalha para lá, mas não vai afundar não, Deus está comigo nesse negócio, eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que eu estou na direção certa, eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, não, 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 inimigo pode, vou pisar na cabeça de Satanás, porque comigo não, está tudo certo aqui agora, quando você sabe que você está indo na direção errada, meu amigo, aí o diabo fala, eu vou te matar, aí você fala, e vai me matar mesmo, porque eu estou errado, Não adianta você vir no altar oh, oh, oh. <risos> e chora oh, Jesus Jesus está falando, é só você mudar de direção meu filho estou <risos> jejuando, não você não precisa nem jejuar para isso aí meu filho só da minha voz 180 vai para o outro lado ah, Senhor, fala comigo, e, e Jesus está falando, mas eu já falei, a gente quer que Deus fale com a gente 280 vezes, ele já falou já, Você já falou, por que, é que ele vai falar de novo? já falou, já está falado, só você obedecer aquilo que ele falou, ah, mas eu não sei se ele falou, faz o seguinte então, se você não tem gente que fala assim, ah, eu não sei se Deus fala comigo, como é que eu sei? faz, faz uma coisa, pega a sua Bíblia e abre, e Deus vai falar com você, Pô. a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ai, Deus não fala comigo. Fala, abre a sua Bíblia lá, que você vai ver que Deus vai falar com você, rapidinho. Rapidinho. E aí Ele vai te dar direcionamento. Vai por aqui, vai por ali, faz isso, vai aqui. Ah. Aí você vai dar um passo aqui, você fala, hum, ai, não sei, isso não é para mim, não. Aí você sente que você tem que ir pra cá. Sente... O Espírito Santo de Deus começa a nos direcionar começa a nos direcionar, a gente pisa no lugar a gente fala, opa, isso aqui não é para mim a gente vai para outro e fala, opa, aqui eu tenho paz, aqui eu sinto que é de Deus para mim, foi que nem o dia que eu entrei nesse lugar, eu, eu pisei aqui a primeira vez falei, opa, aqui é a igreja, é isso aqui liguei pro meu pai e falei, pai, é, temos ele falou, é, vou lá dar uma olhada ele foi, pisou me ligou e falou assim, também também acho, hein? eu falei, já foi não tinha nem falado com o proprietário nem sabia, não sabia nada, eu falei, já é já está aí, já, depois a gente resolve, o, o, o resto é menos importante, o importante é saber se é de Deus, se é de Deus, o resto depois a gente dá um jeito, a gente não, Deus dá um jeito, <risos> a gente vai, agora, problema só resolve quando você muda, o problema é que o ser humano não gosta de mudar, a gente é duro, a gente é Cascudo, a gente não quer mudar, a gente não reconhece, a gente, a gente é orgulhoso, porque se a gente está indo nessa direção, e, e é difícil nós reconhecermos que a gente pegou o caminho errado. né? Que, que, quem já passou por isso? Você, você errou o caminho e você sabe que você está errado, você decide andar meia hora a mais só para não reconhecer para os outros que você errou. Ah, errou o caminho, não, 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 tô. tô não. É orgulhoso, cara. Errei, mano. Pô, já fiz isso várias vezes. A gente não gosta de reconhecer que nós erramos. Mas, mais rápido que eu e você nós reconhecemos, errei. Vai ser mais rápido que você vai resolver os seus problemas. Você vai sofrer menos, você vai chorar menos, você vai passar menos dor. Jonas precisou cair ser jogado, a gente olha para essas histórias e a gente muitas vezes não mede o tamanho, assim, a gente não imagina você já imaginou ser tacado no mar um peixe, um grande peixe te engolir, você passar dentro da barriga do, no ventre do peixe lá três dias e três noites no meio das águas, daquelas coisas meu amigo eu acho que eu tinha morrido antes de sei lá Identifique o porquê da tempestade, eu falei com vocês, agora eu coloquei aqui a desgraça, pode ser o fim, ou um recomeço, isso vai depender de quem? De mim, isso depende de você, porque nós temos, como eu falei, o poder da escolha e da decisão, isso depende de nós... A história, na verdade, é linda de Jonas porque a gente vê um Deus misericordioso, um Deus que sempre está dando segunda chance. A gente vê um Deus que... Tá busca, né? tá está tentando tá mesmo é, o cara fazendo o que é errado, mesmo o cara desobedecendo, mesmo o cara virando as costas mesmo o cara sendo teimoso que eu e você somos teimosos também, e Deus está indo atrás, eu estou falando, não meu filho, vem cá vem cá, e às vezes precisa de uns peixinhos, né, para nos convencer que nós estamos errados para Deus nos mostrar que a gente está errado mas, mas olha só, pode ser o fim, o ventre da barriga do peixe, para mim, para você esse pode ser o fim, né? A, a desgraça porque nós escolhemos algo errado nas nossas vidas lá atrás e, e estamos vivendo algo terrível nas nossas vidas pode ser o fim e na verdade é o fim na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas elas fizeram escolhas erradas e, e, e por conta de escolhas erradas, decisões erradas, de não terem ouvido a voz de Deus, de terem ignorado a voz de Deus, hoje vivem coisas terríveis em suas vidas, né? vivem coisas que não é aquilo que Deus. Deus tinha preparado para a vida delas e muitas vezes, mesmo estando neste lugar terrível, as pessoas não reconhecem, as pessoas não, não caem em si, as pessoas não dizem, olha puxa realmente, olha eu, eu, eu preciso mudar, eu tô aqui porque eu errei, eu falhei e muitas pessoas continuam, muitas pessoas passam o resto da vida na desgraça, no sofrimento, no choro e não é isso que Deus preparou para a minha vida, não é isso que Deus preparou para a sua vida eu acredito de verdade que enquanto nós respiramos Enquanto Deus não nos levou desta terra Queridos, nós temos a oportunidade Nós temos a chance ainda de vivermos o melhor de Deus nesta terra Não importa o que nós vivemos até aqui Não importa as tragédias Não importa os sofrimentos Não importa a dor Ah Gui, mas o meu passado é escuro Mas o que eu vivi aqui foi ter, até aqui foi terrível Eu vivi coisas terríveis Mas queridos, eu acredito que se você está respirando ainda, se você, se Deus está permitindo que você esteja vivo e viva ainda, existe ainda uma segunda chance para você viver o extraordinário de Deus na sua vida, talvez algo que você nunca imaginou talvez você pense, puxa mas não tem como, porque eu errei tanto, eu falhei tanto, puxa eu, eu vou pagar um alto preço por aquilo que eu fiz, mas Deus é um Deus misericordioso que faz mais uma vez nas nossas vidas, que nos dá uma nova chance, que restaura, que olha para quem nós vamos ser, não para quem nós fomos, não para o nosso passado, Deus sempre está buscando o melhor de nós, não o pior, não aquilo que nós fomos o diabo sempre vai olhar para mim e para você, e tentar nos lembrar daquilo que nós fomos, aquilo que nós fizemos, mas Deus está olhando para mim e para você, dizendo, olha, foi para isso que eu te chamei, você é, você é, você é um, um homem, você é uma mulher ungida, olha, eu sonhei com você, você nasceu com um propósito, enquanto o diabo está dizendo, não, 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 você vai morrer no ventre do peixe, você vai ficar aí, você tomou decisões erradas na sua vida, você fez escolhas erradas na sua vida, você vai ficar aí, Deus está dizendo, não, 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 tem uma segunda chance para você, eu ainda posso fazer algo na sua vida e através da sua vida, mas você tem que escolher lá no ventre do peixe, nas profundezas do mar, num lugar escuro, num lugar úmido, num lugar molhado, num lugar de medo, num lugar de dor, num lugar de sofrimento, a palavra diz que Jonas levanta os seus olhos, ele se lembra de Deus e ele, e ele se arrepende, ele diz, Deus, Olha, se tiver uma oportunidade E Deus ouve o clamor de Jonas Deus ouve o nosso clamor Deus ouve as nossas orações Não cai uma lágrima do meu olho Não cai uma lágrima do seu olho Que Deus não saiba, que Deus não conhece Tenha certeza disso Que se você quebrantar o teu coração Se você derramar o teu coração Se você se arrepender Deus pode fazer Na sua vida O que Ele fez na vida de Jonas isso é evangelho evangelho é poder que transforma as nossas vidas evangelho é isso, pega alguém que estava lá quebrado, perdido e transforma transforma é sobrenatural Romanos 1,16 diz assim, pois não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para todos, para todos os que creem. Se você crê, existe um poder sobrenatural que vem, que invade a minha e a sua vida e que transforma as nossas vidas, independente do nosso passado, independente da nossa história dependente do que nós vivemos até aqui, muitas vezes o grande problema é que nós desistimos de nós, nós desistimos de nós, já pensou se ali no ventre do peixe, Jonas tivesse desistido, e não tivesse orado a Deus, já pensou se ali ele tivesse falado, puxa, eu estou colhendo o que eu plantei, Deus me deu direção, e eu desobedeci, agora eu estou aqui, eu vou morrer no ventre desse peixe, já pensou se ele não tivesse tido a ousadia, de levantar os olhos, e clamar e orar a Deus, e muitas vezes é exatamente o que nós fazemos, não temos a ousadia, muitas vezes de falar, Deus olha, eu não sou merecedor mesmo, e sabemos que não somos, olha Deus, o Senhor sabe da minha história, o Senhor sabe da minha vida, eu mereço estar aqui no ventre do peixe mesmo, eu mereço estar aqui no fundo mesmo, por causa das coisas que eu fiz, eu estou neste lugar. E muitas vezes, na verdade, nós desistimos de nós, e a gente acaba não orando, a gente acaba não levantando os nossos olhos, a gente acaba não pedindo para Deus, porque, ah Gui, será que Deus poderia fazer na minha vida? Saiba de uma coisa, Deus nunca desiste de nós, Deus nunca desiste de você não me importa de onde você veio, não me importa o que você fez, você pode ter matado pessoas, você pode ter feito coisas terríveis, Deus não desiste de você, o homem que estava pregado na cruz do lado de Jesus, feito, ele tinha feito coisas terríveis para estar naquele lugar, ele está ali do lado de Jesus na cruz, pregado naquela cruz, e aí Jesus está ali ao seu lado, e ele começa a, a ver Jesus, e ouvir Jesus falar, e ele reconhece que Jesus era o Messias, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus, e ele fala para Jesus, Senhor, se possível, quando o Senhor entrar no paraíso, olha se o Senhor me permitir... Que eu, que, eu, que eu possa ir também para o paraíso que eu esteja com o Senhor lá e Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo hoje mesmo você vai estar no paraíso então quer dizer, alguém que, que tinha tudo para ir para o inferno, alguém que fez coisas terríveis que não merecia mas num momento ali reconheceu que era Jesus, que acreditou, que creu falou, olha será que tem uma chance para mim Jesus olhou para ele e disse assim, tem uma chance para você também, Pedro nós sabemos que depois dele ter negado Jesus, e ele voltou a a pescar, a ser um pescador Porque é o que ele era antes Ele está lá desanimado, pescando Jesus depois de ter morrido, ressuscitado Foi se encontrar com Pedro, Pedro com os discípulos na praia E, e a gente sabe, é conhecida essa história Jesus tem ali um encontro com os discípulos E Jesus pergunta para Pedro Pedro, tu me amas E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo triste, com o seu coração triste, por ter negado Jesus no momento mais difícil da vida de Jesus porque às vezes Jesus pergunta, Pedro tu me amas, eu te amo Senhor Pedro tu me amas, eu te amo Senhor, Pedro tu me amas eu te amo Senhor, e porque às vezes Jesus diz para Pedro, olha apacenta as minhas ovelhinhas, apacenta os meus cordeirinhos apacenta as minhas ovelhinhas Jesus estava dizendo para Pedro olha Pedro, você pode ter desistido de você, mas eu nunca desisti de você olha Pedro, você talvez tenha desistido daquilo que eu te chamei para fazer nessa terra, mas eu nunca desistir de você, o teu erro não apagou o teu destino o teu erro não apagou aquilo que eu sonhei para a tua vida, saiba de uma coisa, os teus erros, o teu passado, a tua história até aqui, não consegue apagar aquilo que Deus tem para o teu futuro, se você nessa noite colocar nas mãos de Deus e dizer assim, olha Deus, olha eu cheguei até aqui eu estou como Jonas no ventre do peixe eu estou com a minha vida destruída eu estou com a minha vida, sabe, no fundo sabe, eu estou vivendo um momentos de lágrimas, de dor, Deus, mas olha, está aqui, é tudo que eu tenho, a minha vida quebrada, saiba de uma coisa, Deus tem um futuro extraordinário para você e para fazer através da sua vida, assim como Jesus disse para Pedro, olha para as minhas ovelhas, eu tenho algo extraordinário para a sua vida Ele diz para você nessa noite também, o teu passado fica para trás e Deus tem um bom futuro preparado para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso aqui me alegra muito, capítulo 3, no versículo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor, segunda vez, obrigado Jesus, segunda vez, isso aqui me deixa feliz, segunda vez, dizendo a Jonas, Disponte, meu filho, vai de novo, tem uma chance para você, mais uma chance para você, <risos> vai lá fazer o que eu te chamei para fazer, essa é a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Deus está me chamando e Deus está te chamando desponte, levanta levanta, levanta desponte, tem uma chance para você ainda aquilo que Deus falou talvez com você anos atrás, talvez você era uma criança, talvez você, você nasceu num lar cristão e talvez mamãe, papai, talvez alguém te deu uma palavra quando você era pequeno e pequena, talvez você se desviou dos caminhos do Senhor, viveu tantas coisas e hoje você está aqui pensando meu Deus, mas está tão distante porque eu vivi tantas coisas, não importa nessa noite Deus está te dizendo, desponte desponte, desponte, pela segunda vez Deus está te lembrando, olha aquela palavra, aquele sonho, aquilo que eu coloquei no seu coração, desponte, levanta porque eu vou fazer na tua vida, eu vou usar a tua vida, o teu futuro não, não vai ser determinado por aquilo que você fez até aqui, a tua decisão hoje, nessa noite, vai mudar a história da tua vida da tua geração, dos teus filhos em nome de Jesus, por isso nessa noite, é noite de decisões, nessa noite é noite de dizer, chega, nessa essa noite, a noite, e dizer: Olha, eu não vou mais ficar no ventre de, do peixe, da barriga do peixe. Eu vou olhar para Deus, eu vou colocar tudo que eu tenho nas mãos de Deus e crer que Ele vai pegar e vai restaurar a minha vida, a minha história, para que eu viva tudo aquilo que Ele tem preparado para mim.